0: Oi, gente, tudo bom? Começando mais um episódio do podcast TT de, de Varginha, episódio número 2. eu tenho aqui, de novo, convidado super especial, Hugo. Pode Olá, entrar.
1: E aí? Alô? Na casa Eu tô me em casa, literalmente.
0: Literalmente, né? Cada um na sua casa. Essa semana a gente estava conversando, eu, o Hugo e mais alguns amigos no WhatsApp, e aí surgiu um tema que, na verdade, ele é bem recorrente, não só para gente, mas eu, eu acredito que para muitas pessoas, que é uh, o significado de cada letra da sigla LGBTQI+. É, quase que eu falo plus, mas né, somos <risos> brasileiros, então vai ser mais. E aí a gente uh, resolveu falar uh, levar isso como tema do nosso episódio de hoje. Então, o que, que significa todas essas letras dessa sigla, porque elas podem ser meio confusas, e também a própria sigla em si, ela já passou por algumas mudanças, ela era GLS, LGBT, uh, e aí ela foi adicionando letras e as pessoas não, talvez não acompanharam tudo isso, né, é, e também lembrando que nós estamos no mês do Orgulho LGBTQI, então nada melhor do que esse mês para a gente falar sobre isso é o melhor certo? mês né? o melhor
1: o mês da diversidade é o mês ideal para a gente falar sobre isso mas é óbvio que todos os outros meses a gente também tem que falar sobre isso não é um assunto que fica nichado apenas para esse mês mas é bastante importante a gente aproveitar a visibilidade do mês para já dar aquele né aquele Nichi... adicional Alô? <risos> Beleza,
0: então antes da, é, Na verdade eu separei algumas coisinhas Pra gente falar, antes da gente falar da, da sigla em si okay. Porque são coisas que podem uh, Que podem ser meio Nebulosas para as pessoas também uh, Então primeiro eu queria que a gente falasse Sobre a diferença de gênero E sexualidade, porque na verdade Nessa sigla a gente é, abrange os dois Então uh, Você quer
1: Começar Bom, Vamos lá Basicamente as pessoas confundem Porque assim Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra, não significa a mesma coisa. Ou seja, uma pessoa que tem orientação sexual é que ela se sente atraída por, por questões emocionais, físicas, por outra pessoa. Já o gênero, quer dizer, é com relação à identidade da pessoa, então é como ela se sente, é o que está entre o cérebro dela e o corpo dela.
0: Uhum. É como se uh, uh, o gênero fosse mais interno, como uma pessoa se sente em relação ao mundo E sexualidade como uh, o mundo estimula ela, digamos assim Isso, é, bonito, ficou bonito isso Ah, eu sou uma artista, né? <risos> é, é, e só pra lembrar que a gente tá falando dessa definição Porque algumas letrinhas vão estar tá mais ligadas ao gênero, outras mais à sexualidade, né? Uh, uhum. A a próxima pergunta, que provavelmente a gente vai falar bastante para conseguir definir algumas letras, e que é importante, porque talvez nem todo mundo saiba, é o que, que significa cisgênero, ou, como a gente vai falar, cis, né? Sim. É, é, é
1: Cisgêneridade é a pessoa que, ao nascimento, foi atribuída uma identidade para ela, e ela se sente confortável com essa identidade, ou seja, o sexo biológico dela é o mesmo da identidade de gênero que foi atribuída quando ela nasceu, por exemplo. A pessoa nasceu ali com um pênis, e aí os pais identificaram como um menino, e essa pessoa cresceu e continuou se identificando com um menino sem problema algum. Sim,
0: e, e é legal a gente falar de... é importante a gente falar sobre esse gênero, porque... Vão ter A gente vai ter casos em que, por exemplo, é muito importante hoje em dia Quando a gente fala de absorvente, de por exemplo E que falar que todas as mulheres menstruam E não necessariamente vai ser verdade é. É, Também por questões de que vamos ter mulheres é, que são trans então...
1: A J.K. Rowling se tiu, sentiu agora, hein? Ela sentiu essa <risos> alfinetada que você deu
0: Eu sei que você está ouvindo,
1: J.K. <risos> não é, minha...
0: Essa foi pra você <risos> é, E aí a, a última pergunta Antes da gente partir pras letrinhas Porque não está nas letrinhas Só que está super em alta E talvez as pessoas confundam também é, O que, que é uma drag queen?
1: Drag queen é uma manifestação artística Então independe de gênero De orientação sexual É uma pessoa que gosta De trabalhar com arte No seu corpo, ou seja, ela vai Atribuir características que ela Goste Artisticamente, por meio de pinturas no rosto e um monte de performance, babadeira. Vocês conhecem muito bem Pablo Vittar, Glória Groove, Lia Clark, que são algumas drags brasileiras que fazem muito sucesso aqui.
0: Sim. E aí é importante reforçar alguns pontos que você falou, que não importa do, do gênero e sexualidade, uhum. porque é muito comum, tá muito em alta as drag queens que são homens que, é, que estão se vestindo de mulher, né? Só que nós Sim. também temos mulheres drag queens. Então mulheres que, que através da, da arte de drag Elas é, se manifestam é, E aí quando a gente fala que é uma maneira artística Pode ser que a pessoa se vista de drag é, Para uhum. cantar Surgiu muito, se eu não estou enganado Na atuação, né? no teatro Sim, é porque
1: antes o teatro sim. não podia ter mulheres cis Interpretando Então na verdade não podia ter nada além de um homem branco interpretando né? Então eles... Eles interpretavam da forma que eles poderiam. Então, eles se vestiam com o que eles atribuíam ser uma característica feminina. Ou até mesmo, com relação aos negros, eles pintavam a cara, faziam o Sim. conhecido blackface pra interpretar, entendeu?
0: Inclusive, drag é, é uma sigla que, traduzindo, é vestido para se assemelhar a uma garota, se eu não tô enganado.
1: É porque é, antigo, parece... né? é, um é. Tema antigo, né? É um termo
0: antigo, né? Exato. Então, era justamente porque surgiu de... É, surgiu do teatro e tudo mais. Mas então, drag queen, não importa uh, se você se entende como
1: homem, mulher. Vai ou... além disso, é realmente artístico. Também tem bastante gente que conhece agora o drag king, que também são pessoas que fazem atribuições artísticas referentes ao masculino, não só ao feminino, que nem a drag queen, né? Nossa,
0: eu não sabia. Não sabia, eu vou não
1: sabia tem. Tem passada, querida. Eu tenho uma colega que faz drag king, é babado.
0: Chocado, quero ver. Então, vamos, vamos partir para a sigla. Sim. Eu tentei colocar aqui em or, na ordem que ela aparece, só que como a gente... Enfim, a gente não precisa necessariamente seguir essa ordem. E aí, tá. a nossa ideia aqui é falar o que significa cada, cada letra, explicar né, sobre ela, e também, se possível, a gente dar um exemplo de algum artista que se identifica dentro dessa sigla. Uhum. Só que nesses exemplos de artista, é importante a gente frisar aqui, uh, quando a gente fala de sexualidade... Não é uma coisa que é... é... Não é
1: fixa, não... né?
0: Exatamente, não é uma coisa que a gente pode é, ter a certeza. Então a gente pegou aqui os exemplos do que, a... do que os próprios artistas já...
1: É... Manifestaram, né? Já, já falaram já... sobre.
0: Exato. Já falaram sobre isso em entrevista e tal, mas não significa que amanhã, semana que vem, esse mesmo artista não possa falar que está se sentindo diferente e mudar e, e coisas assim. Sim, porque o nosso é, corpo está
1: então, é sempre mesmo. em constante mudança, né? As pessoas acham que é uma, assim, ai, ah, você falou que você é gay, então você é gay você não pode mais nunca mais mudar. Mas não é assim que funciona, né? A gente tá se descobrindo o tempo inteiro, então por isso que a gente pode sim falar sobre... Ou as outras letras com tranquilidade. Falar que amanhã a gente pode estar se sentindo diferente. Exato.
0: Então, a primeira letrinha é, é o L. É, o L seria de lésbica. E aí... Pois é. Eu, eu, acho que, eu acho que esse comecinho da sigla é bem mais tranquilo. Porque é bem mais popular, digamos assim. Uhum. Lésbica, então, seria a atração sexual que mulheres sentem pelo mesmo sexo. Né? Então,
1: é, lembrando é uma... que podem ser mulheres cis ou mulheres trans, tá? Mulheres no geral, elas se sentem atraídas por outras mulheres, ou seja, é mulher cis ou trans que se sente atraída por mulher cis ou trans.
0: Exato. E isso pode ser também muito confuso para as pessoas, é porque quando uma pessoa transexual nasce, ela nasce com um certo sexo perante a... a é biológico, né? Aquele é. Sexo que você olha, você é. fala, tem uma vagina, é uma mulher tem um pênis, é um homem. Então pode ser que... Isso é também muito confuso é, para essa pessoa transexual, porque ela nasce, digamos que ela nasceu biologicamente uma mulher, e aí ela sempre gostou de um homem, né? Então ela se entendia como hétero. Só que quando, quando ela começou a se entender como trans, uhum. é, no caso, como homem trans, e continuou gostando de homens, pode-se entender que virou um homem trans é, gay. Isso. Então é muito... Enfim, são muitos rótulos que muitas vezes a gente não precisa colocar toda essa pressão em cima da é. moçadinha. É, pois é, A mas... sigla
1: ela serve muito para ajudar a gente nas questões legislativas mesmo, né? Para a gente poder buscar por direitos, porque se a gente fosse pensar em, em questão de como a gente sente, tudo mais, é uma coisa muito complexa para você colocar e atribuir numa, un... numa única letra, um único significado. É uma coisa que fica muito mais, é muito além disso. Isso é mais para a gente poder realmente ter um acesso legislativo é, pra gente poder ter direitos, né? Iguais, Sim. digamos assim.
0: Pois é. Eu acho muito importante a gente se identificar com alguma dessas letras no sentido de você se sentir acolhido por algum, uhum. algum grupo, mas também eu acho importante a gente não achar que a gente deva se encaixar, entende? Do tipo, ó oh, meu Deus, eu não tenho certeza. Pô.
1: É, não ser, não ser a única é... possibilidade. Eu acho que as pessoas não precisam Exato. se colocar aí, né?
0: É, exato, e, e aí como ainda na, na letra L, né, é, nas lésbicas, eu, eu, eu salvei aqui como um exemplo, uh, a gente tentou sempre pegar exemplo de artistas nacionais, é, eu peguei a Daniela Mercury, que é cantora uhum. e eu acredito que muito conhecida, é, como um desses exemplos, né. É, agora gente...
1: atualmente ela é uma extrema militante, né. Exato. Também tem a Dai. É, nos exemplos... Algum, alguns jovens, adolescentes vão conhecer que Dai é uma menina que tá fazendo bastante sucesso agora. Ela também se identifica como lésbica. E ela faz um somzinho bem diferente da Daniela Mercury, gente. Então é só procurar aí. D-A-Y e é show. Joga no, no streaming, no, naquele Sim. streaming lá.
0: Partindo para a próxima letra, então, a gente tem a letra G, que, que é a letra que significa gay. E aí gay... Lésbica seria uma mulher que se sente atração pelo mesmo sexo, gay, então seria um homem é, que sente atração pelo mesmo sexo. Naquele mesmo
1: esqueminha, um homem trans ou cis, que se sente atração por um outro homem trans ou cis, tá, gente? Não é uma coisa é, é, focada apenas no, nas pessoas binárias, cisgêneras, é uma coisa que engloba as pessoas trans também. Exato.
0: E aí, como exemplo, eu separei o Rico da Laçan. Ai,
1: perfeito! Bastante, perfeito, perfeito!
0: O Rico, ele é, ele é rapper e é, ele é muito importante, porque além de, de gay, ele é um rapper negro periférico, então é, são várias lutas em uma pessoa só, então é muito importante a mensagem que ele passa. E é muito
1: legal que as canções dele, além de militância, elas falam de amor, né? E é, falta bastante disso, parece que as pessoas também acham que militar é só você reclamar e Nossa, ficar senhora gritando senhora. e coisas assim, não é, gente militância é muito mais do que isso, é você falar também sobre as possibilidades de amor e ele fala bastante disso, é muito muito bonito ó. Uhum. e bom, todo bom. mundo conhece, gente a G é a sigla mais conhecida ever, porque né, haja viado, gente, tem viado em todos os lugares sai do bueiro, minha filha, se você andar é, na rua, sai do bueiro
0: inclusive a gente tem que tomar cuidado é para não dar mais importância para a letra G do que para as outras letras. Né? Porque por muito tempo, e eu acredito que ainda seja, as pessoas é, lembram e conhecem é, como parada gay.
1: Nossa! Só que não é uma parada. É, não, gente, chega.
0: É, não é uma parada só do, dos homens que, que gostam de homens. Tipo, é uma parada de todo mundo. Qu é, quase todo mundo. Enfim.
1: É, a gente está tentando incluir é. todo mundo. Deveria ser de todo mundo, mas ainda estamos nessa, nessa batalha para conseguir colocar todo mundo ali, representado.
0: Estamos caminhando. É. A próxima. A gente já passou pelo L e G, então. Lady Gaga. É, a próxima.
1: Ou levanta. A próxima sigla. É. Bora trabalhar.
0: Eu amo. É, a próxima sigla é B, é, que seria de bissexual. Hum. E eu acho que eu tenho uma pergunta aqui, mas eu quero fazer minha pergunta depois da gente falar o que significa tá bissexual. Né? É, então, bissexual seria seria a pessoa, e aí não, não importa se ela se entende por homem ou por mulher, que é, sente atração sexual por homem e por mulher. Isso. É, uma coisa que eu acho importante a gente falar no, do, da bissexualidade é que muita gente confunde com, com uma pessoa indecisa. É. Não é uma pessoa que Nossa. está em seguro... É, até porque eu pessoalmente eu acredito que todo mundo é um, está em algum grau de bissexualidade no sentido de que eu acho que é quase impossível existe alguém que é, porque se um homem acha outro homem bonito não é uma certa atração não precisa ser aquela atração de querer
1: namorar e é porque vai além da atração sexual né?
0: Exato, mas uh, uma coisa importante de frisar é, os bissexuais não são pessoas indecisas, não são pessoas... Que não, e
1: elas não gostam 50% a 50%, de... 50 das, entendeu? Não funciona não, assim, gente, exato. não funciona assim, tá bom? Elas sentem atraídas exato. por ambos gêneros, não tem a ver com, com, ah, eu vou por uma porcentagem, eu gosto mais e menos desse, entendeu? Não é assim que funciona.
0: E, e tem muita gente também que, quando tá em relacionamento com, com pessoas bissexuais, fica falando, ah, eu sou uma mulher, então essa pessoa vai sentir falta de um homem. Eu sou um homem, essa pessoa vai sentir falta. Gente, isso mulher. chama
1: insegurança, não tá? Não, não... <risos> é então, vai uma terapia.
0: Só que aí eu tenho uma dúvida. Pode falar. E aí eu espero que o Hugo possa me ajudar. <risos> Bissexual não, não é um pouco. Se a gente fala que tem mais de, de um, de um hum. gênero. E aí eu coloco o bissexual como apenas... É como se eu falasse que só existem né, homens e mulheres. Não, não é uma coisa meio contraditória? Para ser... Não,
1: porque assim, as pessoas acham que bissexual significa você gostar de homens e mulheres apenas. Não, não é assim, é tipo... Ela engloba também pessoas trans, não é só pelo caso da cisgeneridade... E as pessoas bissexuais, elas não, não acreditam que exista só esse, esse caso. É porque elas só se sentiram atraídas fisicamente por esses dois, entendeu? Não significa que só existam esses dois ou não, não tem outra possibilidade. Porque as pessoas trans, homens trans e mulheres trans também podem se sentir bissexuais.
0: Talvez eu esteja pulando aqui algumas letras, mas uh, qual a diferença então do bissexual pro pansexual? É que
1: o pansexual, o foco dele... Não é se sentir atraído por gênero. É pela, pelo que a pessoa apresenta. Entendeu? tipo é, Vai além de características físicas. Vai entre o emocional. Por isso que a gente também tem bastante gente que coloca como orientação romântica e ori, orientação sexual. Porque orientação sexual é por você se sente atra, atraído sexualmente, né? Que eles dizem. E a orientação romântica tipo, seria eu, eu, eu sobre o que a personalidade da pessoa também te atrai. É, vai além do físico, digamos assim, entendeu?
0: Saquei. E aí, como exemplo de um artista bissexual, é, eu, eu coloquei aqui a Ludmilla. Uhum. Cantora, de... querida. Porque, na verdade, cantora, era uhum. funkeira, funkeira. <risos> adoro. E, e pa parece que ultimamente teve um boom de, de artistas falando que são bissexuais.
1: É, a gente não sabe até onde vai o oportunismo e até onde vai realmente como a pessoa se sente. A gente espera, né? Sempre a gente espera o melhor das pessoas. Deveria, pelo menos. Então, a gente acredita que essas pessoas não se, não se sintam melhor. assim. Mas tem bastante gente aí, né?
0: Então, a gente vai para a letra T, uhum. que eu acho que é uma, uma das letras que são mais sensíveis no sentido de que as pessoas menos entendem e que também são pessoas que... Nossa, se você conhece alguém que é da letra T, você abraça essa pessoa com muito amor e carinho, porque essa pessoa provavelmente vai ter uma vida bem difícil por, por causa da nossa comunidade escrota. É, vem
1: me abraçar, gente, pode vir
0: me abraçar. É. E aí, então, a gente já falou de LGBT, e no T a gente tá falando de transexuais, transgêneros ou travestis. Vamos lá.
1: Assim, gente, transgênero... É todo, é, a letra T, ela identifica pessoas transgêneros, tá? Quando a gente fala pessoas trans, a gente não tá falando de transexuais só. A gente tá falando de pessoas transgêneros. Ou seja, que elas a, a, avançam além do binário que é masculino e feminino, homem e mulher, que todo mundo conhece, entendeu? Então, nós temos pessoas transgêneros que vão para os não binários, e a gente explica isso mais, mais tarde, peraí e então, temos as transexuais por exemplo, transexuais são pessoas que ao nascer elas foram identificadas como de identidade oposta ao que elas sentiam na mente, mentalmente, como elas se sentiam bem com o corpo, por exemplo, se você nasceu uma pessoa com vagina e aí o médico falou ah, é uma menina por questão do seu sexo biológico e aí essa pessoa ao crescer não se identifica como uma menina identifica com um menino. Então, essa pessoa é um homem trans. Aí, a mesma coisa, pro contrário, né? Se fosse, a pessoa nasceu com o sexo biológico identificado como um menino, né? De identidade de gênero, e quando cresce, essa pessoa não se sente como um menino. Então, ela sente o que o, o sexo oposto, ou as, o que vai além do binarismo de homem e mulher. As travestias, não existe... Homens travestis, tá gente? Travestis é no feminino sempre, porque tem muita gente que fala o travesti não não se fala o travesti é a travesti sempre as travestis porque é uma identidade de gênero feminina, tá? A travestis a diferença básica além de ser um termo de resistência porque não é tão higienizado como transexual, porque muitas pessoas identificam mais pessoa trans como pessoas que fizeram a redesignação sexual, que é o que é a cirurgia de mudança de genital. Mas as travestis, elas sentem bem com o corpo que elas nasceram. Óbvio que elas podem fazer modificações, sim, isso não tira a travestilidade delas, mas, no geral, elas sentem, a maioria delas se sente bem com o corpo em que estão. essa é a diferença entre transexual e travesti, tá? É um símbolo de resistência e não é tão higienizado como transexuais. Porque muitas pessoas colocam o transexual como assim: ah, essa pessoa já fez a mudança de genital, de sexo genital, sabe? E não, não tem a ver com isso.
0: E eu queria, eu, eu queria também reforçar é, o que você falou, porque eu acho que causa muita dúvida em relação a, a como chamar uma uhum. trans, né? Do tipo, pera, mas é um homem trans ou é uma mulher trans? Mas é homem ou é uma mulher? Então, você sempre tem que se referir à pessoa com como Sim. ela se identifica. Então, não importa o sexo que ela nasceu. Se aquela pessoa se identifica como uma mulher, e aí ela nasceu com o um sexo biológico de homem, então ela é uma mulher, ponto final. E ela é uma mulher trans. Então, você não fala ela é um homem trans, porque nasceu é, não, não sexo Aspas aqui, homem. Então, a gente sempre se, eh, 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 se refere à pessoa com como Isso. ela se identifica hoje. E também aquela dica de ouro que é, tem dúvida, e pergunta, respeito e pergunta, como você quer, como você prefere eh, o Isso. seu pronome, né?
1: Ele, Mas ela, lembrando, se a pessoa se identifica como travesti, é... não tem a possibilidade de ser ele nunca, tá, gente? É sempre ela.
0: E aí, aqui como exemplo, eh, eu trouxe exemplo de travesti, temos a mulher pepita. A mulher Pepita é bastante conhecida, ela é funkeira e ela é uhum. super militante mesmo, ah, inclusive ela tá noiva. Ela tá noiva, babadeira, Maravilha. querida. Maravilhosa. E transexual, é... a gente... A maioria
1: aqui. deve conhecer porque é. ela é gamer, tem gamers que escutam esse podcast vão conhecer Mandy Candy, ela é babadeira, uma, uma influencer digital a icônica.
0: Além do meme da Mandy Candy, né?
1: Isso, todo mundo conhece! Eu amo esse, esse,
0: é o melhor meme,
1: gente. Juro.
0: Pois é, ela é o youtuber e provavelmente o pessoal conhece o meme e talvez algumas pessoas não saibam que é dela.
1: É, mas, mas assim, além, além é... de, da Mulher Pepita, também tem a Linda Quebrada, tem as Baías e a Cozinha Mineira, que também são icônicas. Então, assim, gente, pra você encontrar da sigla P nos streams em Trabalhando com arte não é, não é difícil, não, gente. Basta procurar.
0: Exato. Pare de...
1: Ti, posso dar só uma é. ampliadinha no, no T rapidinho? Vamos falar das pessoas trans não binárias, gente. Essa é onde eu estou encaixada. Eu também faço parte da sigla T. Só que eu não estou no binarismo. Então, eu não sou uma pessoa que me identifico apenas com masculino ou feminino. Eu estou além disso. Eu não me identifico apenas com esses dois. Então, eu não consigo me encaixar. Só nesses dois. Por isso que existem as pessoas não binárias. Elas vão além desse guarda-chuva. Elas estão no guarda-chuva T, Todo... mas elas vão além da identidade de gênero masculino e feminino.
0: Todo não binário... Ele Todo é não binário é
1: uma pessoa trans. É.
0: Olha, eu não, eu, não tinha, eu não tinha essa noção, sabia? Eu achava que era tipo... Sério? Eu achava que era uma coisa que estava uhum. meio que do lado.
1: É porque o guarda-chuva da transgeneridade, ele é muito grande, né? Porque, assim, se você for pensar, a palavra trans vem de, de, de transpassar, né? Então, assim, a gente passa por, por, outra, por transformações. Olha, tudo com trans. Transformações, transpassar. Então, assim, é, as pessoas não identificavam antes isso de primeira, mas é, sim, um termo da, da sigla T. As pessoas não binárias estão aí
0: também. Sim. Já que você falou em não binário, só pra é, lembrar também que quando a gente fala de binário, né, bi são dois, então a gente tá falando
1: ah, de é binário, verdade.
0: homem e mulher. E não binário, é, não binário, então, tipo, Isso. nem homem nem mulher. Então as pessoas que são não binárias, assim como o Gugu já falou, são pessoas que. Ah, aliás, já deixa eu fazer alguns pulos de sigla. Uhum. Eu acho que dá pra fazer esse gancho. Qual é a diferença de não binário
1: gênero fluido flui apenas entre masculino e feminino tipo, é porque assim a pessoa de gênero fluido não necessariamente nasce e fala assim ai, tá bom, sou o gênero fluido ela pode ter sim nascido se identificado por grande parte da vida como dentro do, do de identidade de gênero masculina e depois de muito tempo se identificar como feminino, entendeu? e ainda assim não se sentir nenhuma mulher trans ou, ou, ou... O contrário, entendeu? Ela pode, ela pode se de definir como gênero fluido exatamente por isso. Por achar que ela vai fluir ainda mais com o tempo.
0: Tá, então não binário fica um pouco naquela caixinha de homem e mulher e gênero fluido vai...
1: Não, ao contrário. O gênero fluido fica na caixinha do binário. <risos> Ele flui entre os gêneros mais conhecidos que são o feminino e masculino. aí E o não binário não se encaixa apenas nesses dois. Entendeu?
0: Se eu pudesse fazer um, um guarda-chuva mental, então a gente tem a transexualidade, e aí abaixo está o gênero fluido, e abaixo está o Isso, binário. Isso,
1: é, então, é a... porque o não binário se, não, não, não. Não costuma transitar que nem o gênero fluido. O gênero fluido pode ir. Ah, antes me sentia como um menino, depois como uma menina, depois eu me senti no gênero neutro, depois eu me senti nos dois, tipo, estou. Sabe? Então, ele, ele flui de, é, dessa maneira, ele é mais transitório, digamos assim.
0: E as pessoas as pessoas que são gênero fluido uhum. ou não binárias, elas também... É, é sempre importante perguntar também, aliás, para todo mundo, né, como elas querem ser tratadas. Mas, no geral, essas pessoas elas não importam tanto se elas são tratadas feminino ou feminino. Então, eu tenho o, o Hugo, que eu posso falar Isso. que ele é o meu amigo, ou que é minha amiga. Provavelmente ontem um dias que vai estar se sentindo mais minha amiga, e outros mais meu amigo, mas no geral é, não é uma coisa que essas pessoas vão se sentir.
1: Porque essa não vai ser a intenção das pessoas, né? Tipo, quando não é a intenção de ofender, gente, dificilmente você vai ofender uma pessoa não binária se a sua intenção não é ofender. Agora, se a intenção é ofender, aí você está sendo uma pessoa escrota mesmo, merece levar um... Se você quer ofender,
0: <risos> de amor, que vai ofender o oh meu amor, meu benzinho, chuchu. Perfeito, então a gente falou, uhum. ah, e só para dar alguns exemplos, né? Então, voltando, travesti, a gente tem como exemplo de artistas brasileiros, mulher pepita, transexual, temos a
1: Mandy Candy, ah, não binário, você uhum. trouxe esse exemplo, né? O... Ah, de artistas não binários? Ah, tem Albert Magno, que você conhece, por sinal. <risos> é uma artista não binária, Sim. mas, assim, tem muitas pessoas que também estão nesse processo de transição, estão se entendendo, então é difícil falar assim, ah, essa pessoa falou o que é, entendeu?
0: É, assim como assim como a gente mencionou no começo alguns exemplos que a gente dá é por base no que os artistas falaram em, em entrevistas e tal mas não significa que não possa mudar porque as pessoas estão sempre mudando né e, e exemplo de gênero fluido eu trouxe o Sam Smith que ele é... ele
1: falou esse ano até sobre é... isso né e também se eu não me engano o ano passado. Eu não
0: sei se foi esse é. ano ou, ou ali no finalzinho do ano passado, mas é bem recente. Mas ele falou que ele sempre sempre se sentiu assim desde a infância e ele se vestia já é, uhum. roupas neutras, digamos assim, né? sem é, sem um, uma, um gênero forte. Só que quando ele começou a tentar o, o mundo da música, que ele começou a se colocar numa caixinha e aí depois, agora, ele começou a sair desta caixinha, e... Ai, tá maravilhoso. É. Eu, amo, eu, eu amo demais o Saint Smith. Voltando pras nossas siglas, então, a gente já falou de LGBT, e também algumas coisinhas estão dentro do T, como gênero fluido, nominário. Uhum. A próxima é o Q, que seria de queer.
1: Então, gente, queer não identifica uma orientação sexual e nem uma identidade de gênero, tá? Ela é uma palavra que foi Apropriada porque significa Diferente ou Fora do comum, digamos assim É uma palavra que é em inglês Não é nem brasileira E ela designa as pessoas Independente de gênero e de orientação Que estão dentro da, da sigla LGBTQIA+, entendeu? Então, tipo, é, é como se a gente falasse assim Ai, ah, em vez de falar LGBTQIA+, Falar, ai, ah, é o grupo queer Ou as pessoas da comunidade queer A gente está englobando todas as letras, entendeu? Você consegue explicar Vamos lá. É... Eu acho que queer você... é uma palavra. Vamos ver se eu, se eu consigo explicar direitinho isso aqui. Ela é usada para falar com a nossa comunidade. É tipo uma forma de definição da comunidade. Em vez da gente usar siglas para definir a comunidade, como é uma comunidade muito extensa, nem todo mundo quer escrever LGBTQIA+, ou o que vier depois de a mais. as pessoas nos Estados Unidos começaram a usar queer para representar o grupo todo, hum, entendeu? Tipo entendi. a totalidade. Então o que aí entra no assim, ah, é as pessoas que estão aqui dentro dentro desse grupo gigante, por sinal, elas não cor, e a ah, e o comum das pessoas Nossa, queer é não reproduzirem um padrão heteronormativo. Então é muito mais comum você ver falar as pessoas falando de pessoas queer que já se assumiram, do que você chegar para uma pessoa que, sei lá, não, não se assumiu ou falou sobre isso e chamar ela de queer, porque ela aparenta ser isso, é total errado, gente. Queer é pra você denominar pessoas que já estão fora desse padrão heteronormativo, que não estão ali no... nem, nem só o homem, mulher, hétero, que gostam um do outro, entendeu?
0: Agora eu entendi.
1: Tem alguns, tem alguns homens gays e mulheres... Lésbicas aí... que não gostam de se enquadrar no queer Porque reproduzem um padrão Heteronormativo, mas é tipo É bem nada a ver isso, sabe Porque não faz sentido
0: o, o queer a gente no caso não se né? é... Um exemplo É de gente é todo mundo que a gente falou Ou não, né Enfim, e aí a gente tem a próxima sigla Que é o I de intersexual O intersexual Ele é o antigo Digamos é... assim Afrodita é.
1: É como usavam bem antigamente
0: exato, então nossa, você lembra daquele boato?
1: uma pessoa intersexual, aí é, as pessoas acham nessa época, mesmo não, já sendo atual, porque eu considero isso como atual, mas mesmo assim as pessoas achavam que elas, ela poderia ser uma pessoa intersexual pelo fato de ter pênis ou vagina, entendeu? que não tem nada a ver Tipo, intersexual não é só uma pessoa que nasceu com o com um, pênis ou uma vagina e se identifica como outra coisa, não. Isso seria uma pessoa trans, não intersexual, entendeu? Não. Gente, para todo mundo entender, intersex ou intersexual é uma pessoa que, ao nascer, a identidade de gênero dela e, a, e, a, e, a, ai meu Deus, e o sexo biológico algumas vezes não dava para ser definido visualmente. Ou seja, nem sempre a, a, as pessoas nascem com uma vagina ou com um pênis Às vezes elas nascem com um órgão misturado, digamos assim eu Não sei se eu estou falando o termo certo para os hospitais, aí para quem é médico Mas basicamente para a pessoa que é intersexual Ela não, não nasceu com ambos, ambas genitais defini, definidinhas, digamos assim e, e nem sempre é assim, tá? Às vezes ela nasce assim, ó, por exemplo, uma pessoa intersexual, ela pode sim nascer com um pênis comum, que a gente, vamos chamar de comum, que é o, o que... Você entendeu, né? Não, não necessariamente ela precisa nascer com, com a genital indefinida. Ela pode ter, sim, uma, uma genital definida, comum, mas os cromossomos dela ser diferentes. Ou seja, quando ela chegar na puberdade, ela, por exemplo desenvolver seio ou excesso de pelo, entendeu? Tipo, são outras características que podem é, definir uma pessoa intersexual. É tão confuso a, a questão do intersexual ainda para as pessoas que a maioria das pessoas intersexuais, elas morrem sem saber que eram pessoas intersexuais, gente. E também é muito comum que os pais escolham, porque na medicina eles são um pouco assim, abusados, entendeu? Entendeu? como você nasceu você não tem como definir nada, porque você é um bebê, então você não se comunica nem nada, é, os pais têm direito a escolher se eles querem fazer uma cirurgia de redesignação sexual, ou seja, escolher se a pessoa, caso ela tenha nascido com um órgão é, sexual indefinido, que para os médicos seria assim, ela, os pais escolhem. E às vezes os pais escolhem o que a pessoa não se sente identificada. Então isso é muito perigoso, por isso que Muitas pessoas intersexuais lutam pra quebra desses direitos, sabe? Dos pais não poderem escolher. A pessoa vai nascer e vai se identificar. E aí ela vê se ela quer fazer uma cirurgia ou não, entendeu?
0: Eu não sei se você sabe me responder isso, mas tem como. Eu acredito que com é, o tratamento hormonal dá pra desenvolver mais um sexo do que o outro, né?
1: Sim, muitas pessoas transexuais, é, homens trans ou mulheres trans, muitas vezes travestis também, tomam hormônios pra... Ou deixar mais masculina ou mais feminina. para se sentirem bem. Porque, assim, o importante é a pessoa se sentir bem com o seu corpo, gente. Se a pessoa tá ok com o seu corpo, do jeito que tá sem mudar nada, não tem problema. E essa pessoa vai continuar sendo uma pessoa trans se ela se identificar assim. E não chamem pessoas intersexuais de hermafrodita, tá, gente? A hermafrodita era só com relação à genital e não é mais assim o babado, entendeu? As pessoas, a medicina já avaliou que mudam também cromossomos. Então, outras coisas podem acontecer. Não necessariamente a pessoa vai nascer com um órgão genital indefinido tá?
0: Partindo para Eu, eu peguei aqui um exemplo, mas na verdade uhum. Para ser sincero, eu não conheço é, Essa artista Porque eu não achei uhum. uh, Exemplos uh, brasileiros E aí eu peguei uma modelo belga Que talvez eu fale o nome dela errado Mas é Honey Gabi Odel e, e aí ela Ela abertamente fala Sobre a intersexualidade dela, então é bem legal e ela falou sobre também como, como foi difícil ela chegar nesse momento em que ela primeiro se entendeu né, como intersexual. E bela, viu? E, e aqui na reportagem que eu achei, falando sobre ela, fala que a taxa de intersexuais uhum. é de mais ou menos 1,7% da população, que é mais ou menos a mesma taxa de ruivo. Então, na verdade, a intersexualidade Sim. é muito mais do que a gente pensa ou imagina, mas talvez por causa de coisas que já foram abordadas, re, é, cirurgia de re, redesignificação.
1: Redesignação
0: sexual. Eu não sei falar isso, desculpa. Redesignação sexual. Enfim, é, muitas vezes essas, essas coisas é. né, apagando essa, essa parte da identidade da pessoa. Né? E,
1: e, gente, essa modelo que o é Thiago que... falou é babado, viu? Belíssima, querida. Bele, Só
0: trazemos exemplos belos aqui. A, a próxima sigla é de A, que é de assexuado. Na verdade, eu acho que estou falando errado. É assexual, perdão. Porque, se eu não me engano, assexuado é quando a gente está falando. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um biólogo e ele me falou isso. Asexuado são, tipo, plantas
1: assexuais. Ah, mas a gente pode tratar como assexualidade, não? Então vamos tratar como assexualidade, que é mais certeza.
0: É, e aí, é mais certeiro. Posso estar falando besteira aqui, gente. Desculpa se eu estiver. Mas. Então, a de assexualidade. E aí, as pessoas que uhum. se identificam como assexuais, é, são pessoas que elas não acham. Uh...
1: Basicamente, é a falta de atração sexual que a pessoa tem por outros indivíduos. Mas isso não significa que ela não vai ter nada, e nem significa que ela vai, tipo, ela pode sim ter pouco atração, mas se sentir atraída. É, é, é indiferente disso, sabe? Não é não é a pessoa que não sente. Sim. Ela também pode ser a pessoa que não sente, mas também pode ser a pessoa que sente pouca é. atração física.
0: Sim, são pessoas que eu acredito que elas tendem a ser muito mais têm ter uma atração uhum. é, emocional muito maior do que sexual. Então é, são pessoas que elas muita gente acha que quem é da sigla A, né? Quem é, é, é da sexualidade Virou. não tem sentimentos. São pessoas que têm relacionamento, só que o sexo não é, o foco, né? não é tão importante, digamos assim. Então são pessoas que. Exato. Quando eu tava pesquisando, eu vi alguns artistas que eles estavam falando que não transam há anos e não se importam e não ligam e tal. E eu peguei como exemplo também Emily Aldo, que uhum. ela é uma guitarrista. E aí são. A gente tem exemplo de vários artistas que falam sobre, sobre isso, na verdade. A próxima sigla. Uh, ah, e eu tenho uma pergunta uhum. essa sigla também. É de demissexual.
1: Demissexual é a pessoa assim, que tem atração primeiro. principal, ou ela só aparece por meio de envolvimento emocional. Então, tipo, é a pessoa que precisa de um laço antes, entendeu? Tem que ter aquele babado da conversa, da, da conexão antes de qualquer coisa. Ou seja, a atração física não é tudo pra ela.
0: Se eu não me engano, a Carol Conká, ela é um pouco demissexual. Eu lembro que ela já falou em alguma entrevista que não é normal ela ficar com alguém na... na Gente, propaganda.
1: dificilmente uma pessoa demissexual vai usar o Hornet, por exemplo. Verdade.
0: A minha pergunta é, uma pessoa demissexual, ela, ela seria uma demissexual pansexual ou ela pode ser uma demisexual? Ou... É porque assim, a,
1: a demissexual não é exatamente uma orientação sexual, é aquilo que eu falei da, da orientação romântica, que chama, sabe, que, é, que foca mais pro lado emocional, então não entraria muito com uma parte de orientação sexual, ela não precisaria exatamente se dizer gay ou lésbica ou pan, entendeu? Ela, ela pode ser até é muito comum pessoas demissexuais terem, sim, definido isso. Porque ela vai além da orientação sexual. Ela é uma orientação romântica. Então, são pessoas que precisam desse laço para poder ter qualquer envolvimento com outra pessoa, entendeu? Mas não não, não, não necessita Entendi. ser algo apenas é, é. sexual. Então, por isso que existe o demissexual e não assim, ah, a pessoa gay que precisa de uma atração emotiva um laço emocional para poder fazer sexo não, não, não necessariamente precisa ser assim perfeito é gente, é só você entender assim, a estética não é tudo para uma pessoa desse É, sexual
0: essa pessoa precisa de uma Exato. conversa um clima, uma conexão uma química e aí talvez então a gente também tem a próxima sigla é, de, é o P de pansexual ou polissexual. Você uh, sabe dizer se tem alguma diferença? Então,
1: é que, é que o polissexual, é? se eu não me engano, tem relatividade com a, o número de pessoas que você faz, né? Não a questão de você se sentir atraído apenas. Eu acho que o poli é quando você, tipo, tem poliamor. É quando você tem mais de um relacionamento, não? Mas é eu não sei muito bem sobre poliamor, gente. Hum. A gente deixa essa pro próximo... <risos> Então, para um futuro aí, pra gente falar sobre melhor, porque até porque você pode chamar até uma pessoa que seja poliamorosa e ela vai poder explicar bem melhor. Pansexualidade, gente, é atração independente também só de sexo, tá? É uma atração sexual, ela é romântica e ela é emocional por qualquer indivíduo, ou seja, qualquer pessoa. Não, vezes, muita gente ficou naquela do tipo assim, ah, o pansexual consegue fazer sexo com uma árvore, com um animal. Não, não, gente é relativo a pessoas, por favor, não vamos confundir. É porque, assim, a pessoa pansexual sente essa atração sexual, romântica e emocional por qualquer outra pessoa, independente da orientação sexual, do gênero, de como essa pessoa se sinta emocionalmente. É assim, ela sente atração por qualquer pessoa. É isso, basicamente.
0: E aí, de novo, eu queria que você comparasse... A...
1: Bissexual, o... o... normalmente, está dentro dessas características... De, gê de gênero, é tipo, <risos> homens ou mulheres cis ou trans, normalmente, pelo menos assim, o, a bissexualidade foi criada o termo por conta disso, são pessoas cis ou trans que se identificam no binarismo de homem ou mulher.
0: E, e eu acredito também que pro bissexual... Muito a imagem bem. seja muito importante, né? Enquanto que para o pansexual...
1: Tem, é, tipo, para o pansexual é independente, sabe? Exatamente. É, tipo, é equivalente a atração física com a romântica com a emocional. Então, assim, o que importa é ser uma pessoa que atraia. Vai além da, das características físicas apenas. É. Uma pessoa que é pansexual... Que, um, Bastante gente pode conhecer É o Nico Tortorella Ele teve no RuPaul's Drag Race Celeb, Secret Celeb Pra quem não assistiu vai assistir é, Ele é uma pessoa muito legal Ele tem um é, um livro que chama All, All is Fit Is You Alguma coisa assim que tipo engloba todo mundo Porque ele é uma pessoa pansexual E uma pessoa não binária Que nem eu, gente, é uma pessoa que nem eu E aí ele fala disso No livro dele, é bem legal só que eu acho que só tem em inglês, gente. Pelo menos as partes que eu li do livro foram tudo em inglês. Então, assim, babado. Se você for aí tradutora...
0: Pega o livro, tira uma foto com o Google Tradutor e vamos que vamos. Aqui, então, eu acho que a gente fechou a sigla.
1: Ah, eu quero Mas... dar um exemplo de uma... Você de uma quer falar mais é, eu não dei o exemplo lá da pessoa não binária e eu tenho, sim, uma pessoa não binária pra falar, que é o Tris. Ou etris é Tris prefere que use... O pronome neutro Como a língua portuguesa é muito difícil Para o pronome neutro ainda Mesmo que você coloque o E Em algumas palavras o E fica muito estranho Então para fonética fica muito difícil também Então é, Tris prefere que Caso vá usar um pronome Entre ele e ela, ele prefere ele tá? Tris é rapper É daqui de São Paulo E é tudo, gente, procurem as músicas É babadeiro
0: a, aliás esse é um ponto importante que você tocou Sim. Que isso é uma coisa que pode confundir muita gente né, em relação ao
1: pronome é para língua portuguesa é tem alguns países que já estão melhorando isso que já tem até na, é... na hora de você quando você nasce Sim. em vez de você, dos pais escolherem ah, pela, pelo, pelo sexo biológico escolher colocar indefinido exatamente para criança crescer e saber o que sabe se tornar sabe não, não precisa nascer já com uma caixinha. Se eu não me engano, na Alemanha eles, tem, eles chamam de
0: them. Nossa, muito bom. É, é, então, na, eu sei que na língua inglesa eles usam muito a terceira pessoa. É né? they, né, que eles usam. É como se português chamasse de eles. Uhum. Ou nós, né. É,
1: they, them. Não, e, até porque não tem uma legislação própria de, pra gente. Um pouco mais pra pessoas não binárias. É então, é. tipo, ainda é muito difícil de, de lidar com isso aqui. Por mais que a gente possa, sim. Porque, afinal a gente que se sente tem que definir com, qual é a nossa identidade, mas não tem leis referentes a pessoas não binárias no Brasil.
0: E por que que, por que antes a gente, para falar no sem gênero a gente usava a letra X? E...
1: Sempre foi com a letra E ou U, para alguns casos. Por exemplo, você vai, você vai falar eles, não ia mudar nada quando você colocasse o E, né? Ia continuar eles. Então as pessoas falariam elos. Mas ainda assim a fonética fica estranha. O X foi usado por um tempo, porque não, não pensavam em usar o E exatamente por ter essa questão do eles. Mas o X impossibilita para pessoas é, com problemas visuais, por exemplo. Se a pessoa utiliza do teclado para o áudio vir para ela, uma pessoa cega, por exemplo, é, o X atrapalha nessas questões, então a gente está trocando pelo E e pelo U, quando for falar neutro. É difícil para todo mundo, porque ainda, ainda é, muito, é muito novo aqui no Brasil falar sobre pessoas não binárias. Né? Por mais que já existam registros muito antigos falando sobre outros gêneros além do, do binário, é, os pronomes não foram feitos para a gente, tanto que as inclusões não foram feitas para a gente, não foram feitas para as pessoas terem... Não foram feitas para pessoas LGBTQIA+, na verdade. E aí a gente foi mudando isso com o tempo. Então, eu acredito que com o tempo a língua portuguesa também seja modificada.
0: Bom, vamos então para o quadro Busque Conhecimento, Hugo. É, faz a no aí para mim, por favor. Conhecimento. Uh -huh. ah, trabalho de escola, né? Feito com, com glitter e cola. então, é uma parte onde a gente dá dicas... Dica sobre qualquer coisa uh, que a gente acha que vai se ligar para você. Então, pode ser uma série, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Dica,
1: lá, primeiramente, assim. para vocês irem até o Google e ela <risos> é. comprem Se Eu Fosse Puta. Gente, é um livro <risos> iconic, é um livro maravilhoso, da Mara Moira. Uma transfene esse aqui de São Paulo. Val, né? e o livro dela conta a vida dela durante esse período de prostituição é um livro gente assim que abre a mente sabe para tudo que a gente acha dessa profissão todos os preconceitos vão sendo quebrados conforme você vai lendo esse livro sabe e tudo que que ela passou é interessante porque no caso dela foi por uma uma questão de não de escolha digamos assim mas assim ela tinha outros meios, mas ela optou por seguir por esse meio e não é um motivo de, de tipo de sentir vergonha, entendeu? Tipo, prostituição não é um motivo de sentir vergonha. Ainda é uma profissão muito julgada, mas ela é a profissão mais antiga que existe. Então, tipo, o mundo tá um pouquinho atrasado nesse, nessa questão. Então eu indico, chama-se Eu Fosse Puta de Amara Moira. Comprem e ajudem travestis. Eu também indico uma peça de teatro que está disponível no YouTube, da minha colega querida, maravilhosa, Renata Carvalho, chama Rainha dos Céus. É babado, gente? YouTube.
0: É, YouTube. O canal se chama Tempero Drag, um pouquinho, então, ela, essa drag queen se chama Rita Von Hunt. Ela é muito boa, provavelmente muita gente também já conheça. E é tempero drag, porque ela conta que no começo ela criou o um canal com a ideia de, de falar sobre culinária, né? Dar dicas de receita. E eu, ups, acabamos caindo aí na política, né? Então é um canal... E ela é muito inteligente. É muito inteligente. Ela é, ela é, ela é de esquerda, então ela fala sobre coisas que são muito importantes e necessárias. Ela dá muitas dicas, com muita referência. Ela dá, em todo vídeo, ela dá muita referência. Sério, ela é muito inteligente. Ela lê muito, ela estuda muito. É, ela é professora também. Então, eu aprendo muita coisa no canal da Rita. Só Não. pra reforçar, o nome é Tempero Drag. Procura por Tempero Drag e você vai achar. É um canal com mais de meio milhão de, de inscritos. Então, ela é bem conhecida.
1: Falar que, que né, eu já acho que falei no começo, é importante a gente falar sobre questões de orientação sexual, identidade de gênero, o tempo inteiro, gente. Independente do, do mês, da diversidade. O mês da diversidade é super importante, sim. Mas a gente tem que é, passar disso, né? Ultrapassar as barreiras do, do mês. A gente tem que ir para todos os meses do ano e convidar artistas, porque assim, não precisa ser. Não é porque você chamou uma artista travesti, para fazer um show, que esse show é um show LGBT. Entendeu? Tipo, não precisa ficar categorizando dentro disso, porque isso limita artistas LGBTs. Na verdade, isso limita todas nós. Então, o importante é, se você vai contratar, se você vai fazer qualquer coisa com pessoas LGBTs, é entender que isso é diversidade, mas isso é básico. Não precisa categorizar dentro de LGBT, porque isso fica nichando nosso público ao público LGBT. E tem muito mais gente que escuta e Compra e adquire nossos trabalhos E não é só o público LGBTQI
0: E não por cotas, né A gente não tem representatividade Justamente representatividade quando elas precisam Então, tipo, ah, eu preciso eu, eu vou falar sobre LGBTQI, então eu preciso procurar Uma lésbica, eu preciso procurar um trans eu, eu preciso É o mês da visibilidade trans Então eu vou montar um show aqui, tipo Não precisa ser o mês uhum. da visibilidade chama essa pessoa, procure por pessoas, procure por artistas. Trabalho que tá bom que a gente faz. É isso. De novo, o Hugo, por participar desse episódio. Muito importante, falou não, não não para aqui, né? Importante, então, sempre a gente tá discutindo e pensando até porque é um tema que ele é fluido, sabe? Não é uma coisa uhum. páreo que você simplesmente faz um check e falou pronto.
1: Amigo. Gente, me sigam no Instagram, Dudo H U D O O D L E.
0: No Instagram, nas redes arroba tiaog, t-i-h-a-o-g. Obrigada.